0: Bei mir hat es extrem viele Überwachungskameras. Also sie haben auch gezählt und bin auf 168 Kameras gekommen, auf rund 3 km Weg. Also, du wirst nie nicht gefilmt.
1: Der grösste Schlamm der Ravi den einige vielleicht kennen aus dem Film «Slumdog Millionär». Der ist tatsächlich mitten in der Stadt. Und am Rande da sieht man dann diese großen Türme mit allen Annehmlichkeiten, ähm, aber vollkommen abgeschlossen von der Aussenwelt. Also dieses Nebeneinander, das ist völlig typisch für Mumbai.
0: Digitalisierung durch und durch. Ich, ich habe mein Sportmann verloren. Ich habe es wochenlang nicht gemerkt, bis mir jemand vom Schweizer Konsulat angerufen hat, so «Ja, habe einen Taxifahrer mein Sportmann gefunden». Ich bin einfach durchs Leben gekommen, eine Woche lang, einfach mit meinem Handy.
1: Die Dabawalas, das sind also Lieferdienste, die Essen ausfahren für Männer, die in Büros arbeiten. Muttern kochen zu Hause und weil niemand so gut kocht wie Muttern zu Hause, <lacht> wird das in Henkelkannen abgefüllt und dann von diesen Lieferanten auch quer durch die Stadt befördert. Und die haben also den Ruf, anders als Indien insgesamt, dass sie immer pünktlich sind.
0: «SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen» – ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge vom «SRF Global Podcast Hier wo sich jeweils zwei SRF-Korrespondentinnen und Korrespondenten aus zwei unterschiedlichen Ländern zum einem bestimmten Alltagsthema Heute reden wir über das Leben in Megacities, also in riesigen Städten mit über 20 Millionen Leuten. Mir, das heisst ich, Samuel Emch, äh, bei Shanghai, daheim in China. Und, und das freut mich besonders, heute sehr schmal bei uns im SRF Global Podcast ist Marm Peters, Südasien-Korrespondentin. Hallo Marm.
1: Hallo nach Shanghai.
0: <lacht> du bist in Mumbai, daheim.
1: Ganz genau. Eine Megastadt mit gut 20 Millionen Menschen. Hier bin ich seit ungefähr einem Jahr zu Hause. Und Mumbai ist noch nicht mal die größte Stadt Indiens. Das ist Delhi mit gut 28 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen.
0: Also, China, da bin ich die größte Stadt in Shanghai. Wir haben rund, geschätzt, so 26 Millionen Leute, die hier wohnen. Ähm, einfach vom Stadtgebiet. Jetzt nicht einmal so das rundum mit ihnen gerechnet. Die Hauptstadt Peking ist bei uns auch äh, eine der grössten Städte mit etwas äh, über 20 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern zu Peking. Ähm, und dann gibt es noch ein paar weitere Städte, die eine so recht grösste Größe haben, die gegen die 20 Millionen gehen. hier in China, Shenzhen, äh, Guangzhou, die auch äh, extreme Zuwanderung hatten in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten. Und darum hat es hier mehrere so Megacities.
1: Eben Stichwort Zuwanderung, das ist eine weitere Gemeinsamkeit der mindestens beiden Städte Shanghai und Mumbai. Auch Mumbai ist Magnet für ganz viele Menschen aus allen sozialen Schichten, auch für viele Migrantinnen und Migranten. Und ich würde sagen, Mumbai ist eine ziemlich krasse Stadt der Gegensätze. Hier leben wirklich die Superreichen, fast Seite an Seite mit den allerärmsten Fast 60 Prozent oder bis zu 60 Prozent der Einwohner hier, die sind arm, die leben in Slums, zum Teil mitten hier in der Stadt. Viele Arme kommen aus armen Bundesstaaten im Nordosten, aus Uttar Pradesh zum Beispiel. Und die kommen hierher, um ihr Glück zu suchen, um einen Job zu finden, um hier eine Arbeit zu finden als Rikscha-Fahrer, als Gemüseverkäufer, als Maid in Haushalten oder als Bauarbeiter auf den Baustellen. Und das ist eine typische Sache für Indien. Die allermeisten, die sind nicht fest angestellt, sondern die arbeiten selbstständig. Äh, Mumbai zieht aber nicht nur die ganz Armen an. Mumbai ist auch das wichtigste Wirtschafts- und Finanzzentrum Indiens. Und es zieht auch die Mittelklasse und die Reichen an. Und nicht zu vergessen auch die bollywood stars denn Mumbai ist auch das Zentrum der Filmindustrie hier.
0: Bist so äh, stars schon über den Weg gelaufen?
1: Ja, ich hab, hätte sie wahrscheinlich nicht erkannt, aber ich wohne <lacht> in der Nachbarschaft mit denen. Die sind hier im Quartier. Äh, zehn Minuten entfernt. Äh, viele, weil sie dann direkt am Meer wohnen können. Die können sich das eher leisten als ich.
0: Okay. <lacht> ja. Nein, aber das, was du hast gesagt, das äh, trifft ziemlich auch auf zu, muss ich sagen. Aber es hat auch so eine Magnetfunktion natürlich für Leute, die aus anderen Provinzen, zum Beispiel auch äh, viel ärmeren Provinzen, in diese Megastadt hineinkommen, weil es halt hier sehr viele Jobs gibt, weil es hier auch sehr viele Industrie gibt. Also die Automobilindustrie, die chemische Industrie ist zum Beispiel sehr gross, die grösste Hafenvorwelt in Shanghai. Und dann auch, so wie Mumbai, die Finanzindustrie, das ist eine Finanzmetropole in Shanghai. Und auch das Bildungszentrum, das hast du auch erwähnt, also die Universitäten gehören zu den besten im Land da in Shanghai. Und darum eben die Magnetfunktion für Leute, die eine gute Ausbildung haben oder eine gute Ausbildung machen können. Aber auch solche halt Tagelöhner, Wanderarbeiter, die hier kommen, äh, arbeiten und Geld verdienen können. Also es ist äh, auch ein Mix von sehr äh, verschiedenen Hintergründen. Aber... Ähm, ähm, es ist jetzt so das China-spezifische Element, äh, das hier auch noch reinkommt, weil es sieht auch ein bisschen anders aus als in anderen Megasities auf der Welt. Weil China hat so ein sogenanntes Huko-System. Das ist so ein bisschen, ähm, man kann sagen, Heimat-Schein, das Chinesinnen und Chinesen haben. Das ist sehr ein sehr wichtiges Papier, weil das kontrolliert bis zu einem gewissen Grad so ein die äh, Völkerwanderung über das Land hinweg oder in die Städte hinein. weil ähm, das Heimat äh, ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass wenn Familien in den Stadt kommen das Kinder zum Beispiel nicht einfach in die öffentliche Schule kommen. Und auch beim Gesundheitssystem gibt es eine gewisse so, Schwierigkeiten, wenn man jetzt zum Beispiel sein Huko nicht äh, von Shanghai hat und äh, daheim entschieden, dann kann man auch nicht einfach wechseln, also wenn man jetzt aus der Provinz in die Großstadt kommt, sondern da hat man, was man hat und vielleicht durch die Bildung kann man den mal ändern. Oder so. Und das führt nachher dazu, dass eben viele Leute hierher kommen können weil es hier viele Jobs hat. Aber äh, die Kinder, die lösen dann daheim bei den Grosseltern in der Provinz aus.
1: Also, wir haben zwar kein huko hier, aber trotzdem leben viele Familien und die Kinder auch in den Dörfern, in dem Fall in der Provinz. Ähm, und oft kommen nur die Männer oder weniger Frauen in die große Stadt, um Geld zu verdienen. Aber das liegt eben nicht an so einem begrenzenden System, das vom Staat vorgegeben ist, sondern es liegt hier in Mumbai eher an den hohen Lebenshaltungskosten, vor allem den hohen Mietpreisen, die sich viele einfach nicht leisten können. Ähm, wenn Männer alleine kommen, Männer insbesondere, und dann als rikscha arbeiten, dann sieht man oft, dass sie in ihren Rikschas auch schlafen, ein paar Stunden und dann fahren sie wieder weiter. Also die sparen sich diese Mietkosten oder Bauarbeiter, die wohnen auf den Baustellen. Die haben dann ihre Matten, die Sie sie irgendwo in der Ecke aus, abends machen sie Lagerfeuer, wie in den Dörfern, aber die kommen oft allein.
0: Das ist auch etwas in China, wo einem so ins Auge sticht, äh, respektive eben, es sticht nicht ins Oog. es gibt eigentlich keine so grossen Slums. Hat es vielleicht vor Jahrzehnten noch eher, gegeben, auch. aber mit der Entwicklung, die China durchgemacht hat, sind sie eigentlich alle verschwunden. So an am Stadtrand ist subventionierte Überbauung verschoben worden. Die sind auch inzwischen auch so wieder Teil des vom, vom Stadtkerns mit dem Wachstum von dieser Stadt Shanghai ist auch nicht ganz so dicht besiedelt. Jetzt, die indischen Megacities, bei uns sind es etwa 4'000 Leute pro Quadratkilometer Wie viele sind dir etwa? Weißt du gerade Zahlen? Zahl?
1: Also in, ja, ich hab in Mumbai sind es ähm, mehr als 25'000 Einwohner pro Quadratkilometer. Also das ist schon extrem. <lacht> <lacht> Und da kann okay. man sich vorstellen, wie dicht die Leute wohnen. Die, äh, ein Grund dafür, dass die Preise hier so hoch sind, die, die Mietpreise, ist, dass die Fläche begrenzt ist. Mumbai, früher Bombay, ist auf sieben Inseln gebaut worden. und also das, das kann nur in die Höhe wachsen bei diesem dauernden Zustrom. Es muss wachsen, es kann sich nicht ausbreiten nach außen, sondern nur in die Höhe. Und Das, das begründet oder das erklärt, warum diese Einwohnerdichte so hoch ist hier.
0: Ja, gut, da hat Shanghai schon ähm, ein mehr Fläche, muss man sagen. Das also ist etwa so groß wie der äh, Kanton Bern, äh, die ganze Stadt Shanghai. Es gibt auch sogar äh, ländliche Gebiete tatsächlich, äh, wirklich Reisfelder und so, und die auch auf dem Stadtgebiet sind, äh, aber die sind äh, wirklich am Rand ausser. Sonst in, in der Innenstadt ist äh, wirklich auch eben dicht gedrängt. Aber Slums sieht man nicht, wie ich vorhin erwähnte. Zum Teil ist es sicher auch wegen diesem system aber äh, schlicht und ergreifend auch, hängt damit zusammen, wie China sich entwickelt hätte in den letzten Jahrzehnten. Vor allem, auch, wo ja, der Wohnbau extrem ist, äh, vorantrieben wurde als Teil des Wirtschaftswachstums. Äh, das gehört so zum chinesischen Wirtschaftswunder, dass man so viel... Mit Stahl und Beton investiert hat und die Wohnungen gebaut hat. Heute sagt man, fast 100 Millionen Wohnungen, die in ganz China. Und es ist auch ganz klar ein Teil der Armutsbekämpfung, wo China einen grossen Fokus darauf hat. Drauf gesetzt. Und im Februar 2021 hat ja der Präsident Xi Jinping gesagt, ich, dass die worden in China Und tatsächlich gilt China nach Weltbankstandards als Upper-Middle-Income-Land, also mittleres Einkommen, eher im oberen Segment. Man muss sagen, die Einkommensverteilung ist natürlich. Äh, sehr ungleichmäßig, da so ein ungleichmäßiger aus also der Schweiz, aber die ganze Situation, die ganze Entwicklung hat dazu geführt, dass das Städtebild jetzt eben so ist in Shanghai wie sie ist.
1: Ich glaube, das ist ein sehr großer Unterschied zwischen China und Indien und den Entwicklungsmodellen. Es wird ja auch wahnsinnig viel gebaut, wahnsinnig viel Beton und Stahl und so weiter, aber das schließt nicht aus, dass gleich nebenan ein Slum ist. Also der größte Slum, der Ravi den einige vielleicht kennen aus dem ähm, Film Slumdog Millionär, der ist tatsächlich mitten in der Stadt. Und am Rande, da sieht man dann diese großen äh, großen Türme, 80, 90 Etagen hoch ähm, mit allen Annehmlichkeiten, ähm, aber vollkommen abgeschlossen von der Außenwelt. Also da gibt es dann Pools und Restaurants und so weiter. Aber die Leute, die da wohnen, die gehen selten raus und müssen den Anblick des Slums dann nur aus dem Fenster tragen, wenn ich das so böse sagen darf. Aber dieses Nebeneinander, das ist völlig typisch für mumbai und ähm, was du sagtest zur Armutsbekämpfung in China, also Indien ist auch ein Income country inzwischen, nicht ganz so weit entwickelt wie China, aber doch ganz klar auf dem Entwicklungsweg. Aber die Armutsbekämpfung, die ist hier lange nicht so konsequent vorangetrieben worden, wie zum Beispiel in China oder auch Japan oder Südkorea. Und das heißt, viele Leute sind immer noch sehr arm. Es wird sehr wenig entwickelt in öffentliche Schulbildung. Es wird sehr wenig entwickelt in, in, in öffentliche Gesundheit ähm, und dadurch bleiben viele Leute abgehängt. Was eben auch dazu führt, dass sie dann in die Städte gehen, weil sie keine Ausbildung haben, weil sie keine vernünftigen Jobs bekommen und sich selbst was suchen müssen.
0: Okay, und eben dann eben im Slum landen. Gehen wir noch ein bisschen auf aufs Leben äh, in unseren Städten. Also, ich zum Beispiel mit der Familie, wir äh, wohnen ganz im Stadtzentrum, in einem kleineren Quartier. Also, das Quartier ist etwa so gross wie die Stadt Bern, mit rund zehnmal so vielen Einwohnern. Und wir sind so in einer gemütlichen Ecke, die sehr geprägt ist, zum Beispiel jetzt von europäischen alten Städtenhäusern, also wo irgendwie drei, vier Stockwerke maximal hoch sind. Und äh, alle Strassen sind so mit äh, Platanenbäumen eingerahmt quasi. Du also, äh, so Allee überall. Und das ist natürlich sehr angenehm. Äh, das gibt ein bisschen ein europäisches Flair. Du hast überall kleine Läden, Beize, Cafés. Und du kommst überall eigentlich mit dem Velo durch. Wir sind meistens eigentlich mit dem Velo unterwegs, jetzt bei mir im Quartier. Und äh, kennst du schon auch so die Leute in der Umgebung jetzt bei uns, die hier wohnen, die jeden Morgen kreuz ist. Das würde man vielleicht nicht so erwarten von so einer Megacity, aber es, es gibt so ein wirklich ein Quartier, Dörfli-Gefühl. Also kommt mir aber so ein bisschen ähnlich vor. Früher, als ich auf dem Land im den Kindergarten begangen, bin, hatte ich irgendwie eine Zässigung von Frau Weiss und Frau Ruecksecker gesehen, auf dem Weg in die und, und jetzt, wenn ich mit meinen Kindern mit dem Velo ich Kinski gefahren, dann äh, sehe ich halt Frau Wang und Frau Li jeden Morgen. Das ist ein bisschen so. Aber das ist jetzt, glaube ich, sehr Shanghai-spezifisch. Auch in anderen Großstädten in, in China äh, hast du es dann weniger. Also, zum Beispiel Peking könnte ich mir das jetzt weniger vorstellen, dass Quartierflair hast. Ich weiss nicht, wie sieht das bei dir aus? Der hat ja auch, natürlich, die Europäer haben sich auch lange dort äh, bei dir? Äh, hat das gespürt? Ja, dass es <lacht> man
1: spürt das noch. Die Portugiesen waren ja hier und haben die Stadt auch Bombay genannt. Inzwischen ist sie umbenannt in Mumbai. Also die schöne Bucht hieß sie damals. Also man sieht diese portugiesischen Villen zum Teil noch in meinem Quartier. Ich bin in so einem ja, gemischten Quartier. Da gibt es die kleinen Häuschen noch, aber es gibt auch... Und zwar immer mehr auch, immer mehr Hochhäuser. Ähm, die alten, schönen Villen, die werden abgerissen und man baut da dann lieber irgendwie sehr hochstöckig, weil der Platz, wie gesagt, sehr begrenzt ist und die Fläche teuer. Und so richtig gemütlich würde ich sagen, ist es hier nicht. Also ich kann zwar eine kleine Runde mit dem Hund drehen, aber wenn ich ins nächste Café will, dann nehme ich meistens eine Rikscha. Und das liegt daran, dass es hier schon sehr voll ist, der Verkehr chaotisch ist und die Trottoirs für vieles benutzt werden, aber eher nicht, um Fußgänger zu befördern. Also da wohnen zum Teil ganze Familien drauf. Man geht eher auf der Straße, wenn man geht. Und weil da so viel Verkehr ist, nimmt man dann vielleicht doch eher eine Rikscha, wenn man sich ein bisschen weiter bewegt.
0: Ja, du gehst nicht mit dem Velo in Straßenverkehr, wenn ich das richtig äh,
1: interpretiere. <lacht> nee, ich, ich vermisse sehr das Velo, aber ich würde mich nicht trauen, muss ich sagen, okay. das zu machen, weil. Es gibt hier eben viel Verkehr und ich habe zumindest noch keine Verkehrsregeln entdeckt. Das heißt, es geht immer alles quer durcheinander. Es wird gehupt wie verrückt, um zu sagen: Also ich fahre jetzt nach vorne und passt bitte auf, weil ich jetzt nach vorne fahre. Und dann kommt von rechts oder links ein Töff oder eine Rikscha oder was auch immer. Es ist wirklich völlig chaotisch und oft auch verstopft. Und die Vorstellung, dass ich dazwischen mit meinem Velo unterwegs bin, also nee. <lacht> das ist bei
0: mir schon ein bisschen Angst. Es ist auch, die Straßen sind recht voll, da auch immer wieder Stau natürlich. Aber ähm, es gibt recht strenge Verkehrsregeln und sehr viel Verkehrspolizei, muss ich sagen. Die auch ähm, fließig Bussen verteilt. Das sieht man sehr häufig zum Beispiel hier. Weil die Regeln werden dann doch auch noch recht häufig gebrochen. Auch wenn man weiss, dass viele Polizisten stumm sind. Es hat vor allem extrem viele so Elektroscooter unterwegs. Und zwar sind das alles so die Lieferdienste. Bei denen muss bisschen aufpassen. Aber sonst eigentlich auch recht so aufmerksam auf der Straße und gehe ich auch eigentlich mit äh, meinem Sohn mit dem Velo auf die Straßen und fahre dort mit dem Kind. Was mir ist aufgefallen ganz am Anfang, als ich die Stadt bekam, und vor allem im Stadtzentrum bekomme, dass extrem ruhig ist der Verkehr bei uns. Also du hörst jetzt hier vom Hupen und, und, mhm. und Knatter. und so. Für mich am Anfang ist es, so bisschen, wie ich in einen Stummfilm wird fahren am Anfang. Und zwar haupt niemand. Es ist verboten, in der Innenstadt, im Innenring der Stadt zu huppen und viel von den Fahrzeugen, also eben zum Beispiel die Roller, auch die, die Roller, das sind Elektroroller, also die machen eh fast kein Geräusch. Und auch von den Autos, äh, da hat man schon einen extremen Wandel durchgemacht, da also über die Hälfte äh, inzwischen elektrisch und sind halt eben auch nicht so laut. Also, und wenn der mal jemand hupt, dann schreckst du, zuckst du gerade ein bisschen zusammen.
1: <lacht> ich bin hier überrascht, wenn keiner hupt. Das ist also ein gegenteiliges <lacht> Gefühl. Ähm, Elektroroller gibt es auch, aber ansonsten hat so Elektromobilität, hat noch langen Weg vor sich, glaube ich, ähm, und Lautstärke, also es, sind nicht, es ist nicht nur Verkehr und das Gehupe, es ist auch das Bauen. Und das haben wir am Anfang gar nicht so mitbekommen. Das wird an, an sieben Tagen gebaut, oder? Und manchmal macht einen das ein ganz bisschen verrückt, muss ich sagen, weil es wie kein Knopf zum Abstellen gibt.
0: Ja, bei uns äh, wird da im Moment gerade relativ häufig gebaut. Also, bis jetzt hat man noch nie gehört, aber in den letzten Wochen, zum Beispiel hier in dem Büro, wo ich bin, ähm, äh, da ist die Wohnung oben dran, neben dran, unten dran. Und auf der anderen Seite alle sind alle total saniert worden und du kannst dir vorstellen, wie laut das, das hier war. Also ja, zwar jetzt hier so, man sieht es nicht, aber äh, ich hatte hier so ein Padding an der Wange, wo eigentlich sollte den dämpfen aber äh, das nützt halt dann auch nichts. <lacht> genau. Aber ich, ich habe das Büro so ein bisschen in einer anderen Ecke von meinem Quartier übrigens und da gehe ich auch mit dem Velo. Äh, arbeiten, normalerweise Was mir bis jetzt hier äh, aufgefallen vor allem, und es da, nicht mit der Wunder, wie das bei dir ist, äh, bei mir hat es extrem viele Überwachungskameras. Also, sie haben mal gezählt und bin auf 168 Kameras gekommen, auf rund 3 Kilometer Weg. Also, du wirst nie nicht gefilmt, glaube ich, in dieser Innenstadt. Äh, sehr strenge Überwachung.
1: Ich habe zwar noch nicht gezählt, aber in Indien gibt es auch, insbesondere in den Städten, ganz viele Überwachungskameras, CCTV. Ähm, man sieht das nicht so, so rumhängen eben. <lacht> Aber ähm, man bekommt es mit, ähm, weil es natürlich Verbrechen gibt. Und die Verbrechen werden oft aufgeklärt durch die CCTV, diese überwachungskamera im Nachhinein. Ähm, und ähm, es ist aber nicht so, dass es hier eine große Diskussion darüber gäbe, wie vielleicht in der Schweiz, ähm, ob das nun zulässig ist oder nicht und wie das jetzt mit der, mit der Privatsphäre ist und so weiter. Das wird einfach gemacht und das wird akzeptiert. Und du hast vorhin auch die, die Verkehrspolizisten erwähnt, hier gibt es keine mehr. Das haben also Kameras übernommen, diese Überwachungskamera. Um, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie da besonders scharf Schauen <lacht> sonst <lacht> gäbe es weniger Verkehrsdelikte. <lacht>
0: okay, okay. Ja, du sagst, bei dir ist sehr diskret abgebracht. Also, unsere Kameras, die. Äh die sind gar nicht diskret angebracht. Hier wird einfach eine Stange über das hier oder über die Strasse und dann die, sitzen, die wie ein drauf auf die, die Kameras <lacht> und du weisst, du weißt, dass du äh, jetzt gerade angeschaut wirst von so einer Linse. Weiss nicht, das Gefühl... Viele chinesische Kolleginnen und Kollegen fühlen sich durch das sicher. Für mich ist es der halt ungewohnt, die fühle mich sehr beobachtet. Aber tatsächlich, ich meine, du hast vorhin Verbrechen andeutet, es ist in Shanghai zum Beispiel so, dass Kriminalität eigentlich, jetzt so in einem globalen Vergleich von riesigen Städten verhältnismäßig Kriminalität hat. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich eine Überwachungskamera ist, aber äh, ja.
1: Also in Mumbai gibt es auch nicht so viel, also vergleichsweise nicht so viel Kriminalität wie zum Beispiel in Delhi. Delhi ist die Stadt mit der höchsten Kriminalität, gerade in Indien sogar, obwohl es auch da Kameras gibt. In Mumbai, also gut, in diesem Quartier passiert nicht so viel. Ich würde aber nachts zum Beispiel nicht ins Slum gehen. Da gibt es einfach viele unübersichtliche, dunkle Gänge und natürlich sehr viele Menschen, die da auf engem Raum wohnen. Aber natürlich passiert auch in Mumbai was? Und äh, auf dem Land noch viel mehr, vor allen Dingen in den armen Bundesstaaten und vor allen Dingen ähm, armen Menschen aus unteren Kasten, vor allen Dingen dann, wenn sie weiblich sind. Da passiert relativ viel. Aber hier in Mumbai geht das alles. Fühle ich mich auch relativ sicher, auch als Frau, auch nachts.
0: Ähm, wir waren vorhin noch beim Verkehr. Ich möchte schnell ein bisschen eine andere äh, Thematik des Verkehrs ansprechen. Und zwar Abgas und Smog. Du hast äh, gesagt, die Tuckern da Und äh, es ist, die Elektromobilität ist noch nicht so verbreitet. Wie, wie sieht es mit der Luftqualität bei dir
1: Tja, ehrlich gesagt, wir hatten die Wahl, nach Delhi oder nach Mumbai zu gehen. Wir haben uns für Mumbai entschieden, weil die Luftqualität hier immer besser war. Also das heißt nicht, dass sie gut war, aber besser als in Delhi. Das hat sich in diesem Winter zum ersten Mal gekehrt. Die Luft war schlechter als in Delhi im Winter und das liegt zum einen am Verkehr. Aber es liegt vor allen Dingen auch darin, dass hier so wahnsinnig viel gebaut wird. Das heißt, es ist sehr viel Feinstaub in der Luft und wenn dann die frische Brise vom Meer mal ausbleibt, dann bleibt diese, dieser Feinstaub stehen und dann gibt es einfach sehr viel Smog. Und was dazu kommt, es wird hier auch Müll offen noch verbrannt und das riecht man besonders im Winter halt ja öfter, sodass ich mich dann morgens nicht auf den Balkon setzen kann wie sonst immer und meine Zeitung lesen, sondern es, es, es riecht oder stinkt vielmehr so stark. Dass dass ich mich da nach drinnen verziehe. Und äh, der Mittelstand oder M M Mittelstandsgegenden, da kann man sich dann einen Luftreiniger kaufen. Und das haben wir auch gemacht. Also man lässt die Fenster zu und macht diese Luftreiniger an, was natürlich wahnsinnig viel Energie schluckt. Aber es verbessert die Lebensqualität schon enorm. Und ähm, es wird hier auch viel geputzt. Auch das hängt mit der schlechten Luft zusammen. Wenn man an einem Tag mal nicht putzt oder putzen lässt, dann kann man mit dem Finger über die Tischoberfläche fahren und dann wird der Finger schwarz sein, auch vom Feinstaub. Also wenn man dann zwischendurch doch mal dieses, das Fenster aufmacht. Die Luft ist hier einfach schlecht und das, was auf dem Tisch liegt, das liegt ist dann auch in den Lungen von uns. Das führt dazu, dass vor allen Dingen arme Leute, die sich eben nicht so schützen können wie wir und keine Luftreiniger in ihren in engen Behausungen oder, oder Unterkünften haben, äh, dass die oft unter Atemwegserkrankungen leiden. Viel öfter natürlich als Mittelstandsleute oder die Superreichen, die es ja auch gibt in der Stadt. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
0: Ich habe es ein ähnlich kann wie du. Oder? Äh man ist auch okay, Peking oder Shanghai. Und wirklich die Luftqualität war auch eines der wichtigen Kriterien. Oder? Weil, wenn man so recherchiert, dann liest man, wie sich die Luftqualität extrem hat verbessert in Shanghai. Oder? Vor allem so nach 2013, als die Stadt extrem viele Massnahmen hat ergriffen So Kohle- und Schwerelverbrennung hat eigentlich verband vom Stadtgebiet. Wirklich äh, 2.500 Fabriken mussten umrücken. Oder, dass sie super produzieren, weil es viel Industrie da auf dem Stadtgebiet auch. Das hat natürlich wirklich dazu geführt, dass die Luft wirklich signifikant, also messbar besser ist. Worden. Aber ich muss natürlich auch sagen, wenn du einen vergleichst <lacht> Es ist eine Frage perspektiv Perspektive. Oder? Wenn du vor der Schweiz in die Stadt ziehst, <lacht> musst du einfach sagen, ja, nein, die Luft ist halt einfach immer noch schlecht im Verhältnis zur Schweiz. Luftreiniger in der Wohnung das ist eigentlich Standard oder im Büro. Das haben ja alle. Eben, weil die halt Luft, vor allem im Winterhalbjahr, gleich noch recht schlecht wird. Und jetzt auch, äh, gerade über den Sommer hat es immer wieder gegeben, wo die Qualität also Alle haben eine App auf dem Handy, wo wo, wo, wo schnell siehst, die Luftqualität, kann ich raus mit den Kindern oder nicht. Wenn es nicht gerade gesehen ist, weil wenn es mega dreckig ist, dann flimmert die Soder und dann spürst du es sofort im Haus und im Rachen. Aber wenn man manchmal du es oder spürst du es nicht gerade, dann, dann merkt man, ah, auch im Sommer hat es die wo eigentlich nicht raus. Nicht unbedingt, die sollst du raus bewegen. Genau.
1: Ähm, und im Sommer, sagst du, so läuft auch der Luftreiniger, bei uns läuft dann zusätzlich noch der Entfeuchter, weil es hier sehr feucht ist. Und wenn man das nicht laufen hat, wie wir zum Beispiel in der Abwesenheit, als wir in den Ferien in der Schweiz waren, da vergammeln die Möbel, also die sind, dann, die sind dann voller Schimmel, die Bilder fallen zum Teil von den Wänden und darum geht es hier eben Mittelstandswohnungen nicht ohne, ohne diese Luftentfeuchter und das, auch das saugt natürlich nochmal extra Energie, das ist ein Wahnsinn, was durch diese, diese Klimabedingungen, durch die Wärme verbraucht wird und die, die, die Energie, der Strom kommt ja immer noch überwiegend aus der Kohle, also das ist eine, eine Besonderheit Indiens.
0: Jetzt haben wir viel so ein bisschen über eben Luft und Energie und so äh, mit ein einem negativen Touch. Ich, ich wollte noch etwas einbringen, das mir das Leben in dieser Megacity ausmacht, was ich als sehr angenehm empfinde, ehrlich gesagt. Und das ist die effiziente Logistik. Und zwar unglaublich effizient die Lieferdienste. Ich weiss nicht, wie du das hast, aber bei mir, also wirklich so zu Mittag, äh, Kaffee, Klebstreifen oder äh, gestern haben zum Beispiel dummerweise gerade eine Krücken gebraucht und das bestellst einfach auf einer App und innerhalb von wirklich einer vierten Stunde bis vielleicht mal eine halbe Stunde, rufen jemand an der Tür und liefern dir das ab. Das ist wirklich effizient das ist unglaublich. Manchmal ist es auch, wird es auch ein bisschen überraschen, dass irgendwie Bestellst du bestellst mal einen Fisch fürs Znacht und eben nach einer Viertelstunde leute zu, so, dann kommt mit einem Plastiksack von Wasser und äh, lebenden Fisch <lacht> noch dahin. Ich, ich habe die 200'000 Roller erwähnt, oder, die in dieser Stadt rumsausen und eben so Deliveries machen. Also einen Lieferdienst auszutragen. Also, da kommen viele aus der Provinz, junge Männer meistens, und, und, und nehmen diesen Job an, weil sie auch etwas verdienen. So also, 800 bis 1'500 Franken im Monat können sie verdienen mit so Lieferservice verdienen. Und darum auf das mhm. auch wie geschmiert. Ich weiß nicht, das hat er sicher auch.
1: Haben wir auch. Und man muss sagen, fast erstaunlicherweise, weil Indien schon in vielem noch ein sehr ineffizientes Land ist, was besonders für die Bürokratie, aber auch für vieles andere gilt. Aber die Lieferdienste, die funktionieren tipptopp. Und ich glaube, diese und überhaupt Digitalisierung ist sehr weit vorangestritten. Das ist ähm, ganz erstaunlich. Ich glaube, seit der Corona-Zeit, in der ich noch nicht hier war, hat sich hat es einen großen Sprung gegeben. Und man kann auch hier alles online bestellen und das meiste ist innerhalb von zehn Minuten vor der Tür. Ohne Aufschlag, außer es regnet stark, dann muss man ein paar, ein paar Rupien mehr bezahlen. Das ähm, ist toll, das verleitet auch immer wieder zu bestellen und es sind auch die, die jungen Migranten, die diese Jobs nehmen. Dafür braucht man keine spezielle Ausbildung, da kann man sich einfach aufs, aufs mhm. Töff setzen und, und losfahren. Und dann gibt es aber auch einen, einen ganz alten traditionellen Lieferdienst, der nicht digital ist. Der ist hier, das muss ich noch kurz erzählen, weil das so speziell für Mumbai ist, die Dabawalas. Das sind also Lieferdienste, die Essen ausfahren für Männer, die in Büros arbeiten. Muttern kocht zu Hause und weil niemand so gut kocht wie Muttern zu Hause, wird das in Henkelkannen abgefüllt und dann von diesen Lieferanten auch quer durch die Stadt befördert. Und die haben also den Ruf, anders als Indien insgesamt, dass sie immer pünktlich sind. Egal wie das Wetter ist, egal wie starkes Regnet. Egal wie viel Verkehr unterwegs ist, selbst wenn sie dreimal das Verkehrsmittel wechseln müssen. Also die steigen manchmal aufs Velo, dann übergeben sie das einem Kollegen, der steigt in den Zug, fährt eine Weile und der übergibt es dem Kollegen, der mit dem, mit dem TÜV, mit dem Motorrad unterwegs ist. Und die haben den Ruf, dass sie immer pünktlich da sind. <lacht>
0: ah, das ist beeindruckend. <lacht> Übrigens hast du noch Digitalisierung angesprochen. Das ist natürlich da auch wirklich extrem. Also eben die paar Apps, wo alles machst, oder, Taxi bestellen, Essen bestellen, Einkaufen, telefonieren, Arzttermin, Wasser- und Stromrechnung zahlen. Wirklich alles passiert auf der App oder auf diesen Apps. Sogar wenn du mal einer der wenigen Bettlerinnen und Bettler triffst in der Stadt triffst, dann wollen die nicht Münzen von dir, sondern die haben einen QR-Code her, den du einscannst und auf ihren WeChat oder auf ihren Alipay-Account einzahlen kannst. Also es ist wirklich eine Digitalisierung durch und durch. Lustig oder, oder vielleicht fast bedenklich, muss ich jetzt gerade sagen. Ich, ich habe mein Sportmann verloren. Ich habe es eine Woche lang nicht gemerkt, bis mir jemand vom Schweizer Konsulat angerufen hat, dass so, ja, ein Taxifahrer mein Sportmann gefunden Und Ich kam einfach durchs Leben. Gekommen, eine Woche lang, einfach mit meinem Handy. Ich habe meinen Sportmann nicht, <lacht> nicht gebraucht und habe es nicht gemerkt, dass ich es verloren habe. <lacht> ich hasse es wieder. Es vielleicht auch etwas zur Kriminalität, oder, dass das funktioniert, dass das zurückkommt. Aber eben genau. Wenn du mit keinem herkommst, äh, das haben wir am Anfang müssen, weil wir noch keine Konten hatten. Da schauen sie auch aber recht blöd und dann gehst du einen Kaffee zahlen im Kaffee. Und äh, dann suche ich sie ja auch in einem ob sie irgendwie noch <lacht> Also ich würde es wahrscheinlich eben.
1: schneller merken, wenn das Portemonnaie weg wäre. Weil hier braucht man ab und zu doch noch Cash. Und zwar, wenn ich in diesen ah. Rikschas unterwegs bin, dann zahle ich oft noch in Cash. Und Bettler werden auch noch in Cash bezahlt. Also die stehen an den Kreuzungen, klopfen an die Scheiben, bis die Scheibe runtergeht und sie ähm, was in die Hand gedrückt bekommen. Das funktioniert digital noch nicht, aber vieles andere schon. Also ich kann hier an jeden und noch so simplen Gemüsestand gehen oder ähm, oder Blumenstand gehen oder Obststand gehen. Und ich kann überall mit QR-Code bezahlen, mit dem Handy. Mm. Das macht das Leben schon deutlich einfacher, aber ist auch verlockender, weil das Geld schneller weg ist.
0: <lacht> <lacht> das verstehe ich. Noch ein anderer Komfort von der Großstadt oder von der Megacity muss ich sagen, ich habe das Gefühl, ist die kulinarische Diversität, die wir hier haben. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber das ist wirklich wahnsinnig. Und zwar auf allen Leveln. Also, du kommst ganz günstigen Food, super gut aber Kerner, gegen Haufen, gegen geht, eh, ja, äh, ist open-end. Äh, aber es ist wirklich Shanghai-spezifisch in China. Wie gut das Essen ist und eben wie, äh, wie divers das so hast. Wie ist es bei dir zu Mumbai?
1: Ja, auch eine riesengroße Auswahl. Bei der Qualität ähm, gibt es aber große Unterschiede. Also ich würde zum Beispiel nicht an jedem, und wenn es noch so fein duftet, nicht an jedem Streetfood-Stand ähm, Essen kaufen, weil die Hygiene hier nicht überall ganz groß geschrieben wird und es dann dazu führen kann, dass man irgendwie drei Tage einen schlimmen Magen hat. Aber es gibt eine wahnsinnige Auswahl. Und wenn man weiß, wo man kauft, dann ist das kein Problem, die Vielfalt zu genießen. Es gibt sehr viel und das Essen, auch in Restaurants, ist vergleichsweise gut. Günstig und das liegt natürlich an den extrem niedrigen Lohnkosten hier. Darum macht es Spaß, mit leerem Magen in Mumbai unterwegs zu sein.
0: Okay. Hast, du, hast du eigentlich einen, einen Lieblingsort in Mumbai? Schon? Irgendetwas, wo du gerne immer wieder hergehst?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen schwer getan damit, weil es in Mumbai ganz wenige öffentliche Plätze gibt. Also ganz anders als in der Schweiz, auch keine großen Parks, weil es hier einfach zu wenig Platz gibt. Und äh, darum ist mein Lieblingsort am Meer, auch wenn das Meer völlig verdreckt ist und man da auf keinen Fall reinspringen sollte, aber einfach am Meer entlang zu laufen und ein bisschen frische Brise um die Luft zu haben. Also da bin ich gerne. Und da sind dann auch, wenn man die richtigen Zeiten kennt, ein bisschen weniger Leute. Ähm, und ähm, ja, da würde ich hingehen, wenn ich mich ein bisschen ausruhen will. Sonst ist es schwierig hier, tatsächlich. Ja.
0: Okay. Wie ist es bei dir? Ja, also mir haben relativ viel und relativ große Parks, die ich auch recht schön finde. Ich muss ehrlich gesagt sagen, etwas vom faszinierendsten und schönsten, also ja schönsten. Äh, äh, Was mich immer wieder, ja wirklich fasziniert ist, wenn ich irgendwie im Taxi herfahren, in einer anderen Ecke der Stadt, die ja immer Ewigkeiten dauert, weil eben die Stadt so gross ist. Und dann bist auf diese Autobahnen, die über der Strasse eigentlich gebaut worden sind. Also du bist dann so irgendwie auf dem Level 5, 6 Stock von der und du, Du fährst so durch die schluchten durch, durch die ganze Stadt. Und das ist irgendwie ein besonderes Erlebnis. Also so Fahrt, die Fahrten die ich immer wieder. Und, und da siehst du so die Stadt so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Das finde ich faszinierend. Aber äh, ich glaube, wir müssen langsam auf den Schlusskurve kommen. Äh, also wenn ihr Fragen habt zu unserem Leben, in so einer Megacity geben wir uns äh, doch kurze Fragen oder auch Feedback durch. Und zwar auf unsere Adresse studiat.srf3.ch wir sind natürlich froh, wenn ihr immer wieder reinglässt bei unserem «Global-Podcast». Und in der show findet ihr auch noch einen Link zu uns und wie ihr uns könntet erreichen
1: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: «SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen». Ein Podcast aus der weiten Welt von den SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.